0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos para mais um Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Jôni o, o seu host. E hoje a gente está aqui para
1: contar uma história. Caraca, hein? Baita história, hein? E aí pessoal, quem fala é o Dude e eu devo dizer que a minha primeira experiência com o Monogatari foram os 25 primeiros segundos mais pesados da minha vida. Não, mentira. Foram os é. 25 <risos> segundos mais cansados.
2: E, bem, eu sou o Wesley e eu só tenho que. Acrescentar 5 minutos de fala que não vai levar lugar algum aqui. É, velho. Não, não. verdade. não são 5 minutos.
0: É, Se o episódio Monogatari, da série Monogatari é 95% diálogo, o nosso podcast é 100%, né, velho? Então
2: tá de boa. Né? Exatamente.
0: <risos> ai, ai, mas o. Uh, uh, nessa. Nesse, sei lá. Não é cúpula Gatari, né? Eu ia falar alguma coisa assim do cúpula tipo, mas Gatari. acho que é encaixe. <risos>
2: cúpula Gatari, velho. É, olha. olha,
0: olha. É, cúpula monogatária aí, cara. Hoje, nesse episódio especialíssimo, só pela cara aqui dos participantes do cast, eu posso ver. Evidentemente, que não vai ser um podcast unilateral. O Dude só falta tá morto em câmera aqui, gente, pela câmera. <risos> aqui, <porque> o pálido <risos> <dele> já tá.
2: <risos> eu vou dizer vocês que. Vocês não estão vendo essa visão aqui, mas. <risos> eu posso. Eu posso dizer que ele tá o próprio Adadag, assim, vampiresco.
1: Não, mas eu trago, eu trago surpresas pra vocês. Eu trago fatos verídicos, pelo menos na minha opinião. Mas eu não vi Posso como... mas da minha opinião. Não, mas eu, 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 não, eu, não vou, eu não cheguei aqui pra atacar nada e nem pra levantar pedestal. Eu tô aqui o cara mais imparcial possível, velho. É o Isentão. O Isentão. Hoje eu sou o Isentão. Hoje o Wesley desceu do muro e eu tô em cima. Eu é. sou o Isentão hoje.
2: Beleza. Eu, nossa, eu mergulhei por um lado do muro. Né? Oh, não,
1: tem, não tem uma parábola lá do, do ovo em cima do muro, velho? Como é que é? Tem uma parábola que é de um ovo em cima do muro que eu não vou lembrar agora, velho. Ovo monogatari? Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, eu vou cortar essa parte, cara. <risos> certo. <Creve. risos> Só começo,
2: oh, vamos, ô, oh, vamos ir aí pro podcast. Ovo.
1: Oh, Socorro, velho.
0: Pra que não ficou claro ainda, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre a famosíssima série Monogatari, ou Monogatari Series, né, no inglês, mas que tem uma porrada de anímicos, nome alguma coisa Monogatari, Monogatari. e
2: eu não vi todos ainda, eu vi vários, Wesley chegou a ver todos já, Wesley? Eu vi todos, mas eu acho que o último que saiu eu não cheguei a ver, porque quando assisti todos ele ainda não tinha saído.
0: Pode crer, eu acho que foi algo parecido, eu só vi eu não vi um antes ainda, e o Dude viu
1: apenas uma temporada. Uma né, temporada, Didi? uma temporada, e eu diria que foi uma experiência muito intensa pra, pra quem começar hoje, meu colega. Mas,
0: <risos> antes de mais e...
1: nada, André, o que, que a gente tem que falar? Ah, a gente tem que falar algo que hoje tem como
0: você apoiar a nossa monogatária, a, a nossa, nossa história, né, cara?
1: cara. <risos> eu tinha certeza, <risos> eu tinha certeza certeza que ele ia fazer uma piada com isso, mano. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Mas cara, hoje, Todo é, episódio hoje vai é isso, até...
0: é. Ai, mano. ai, Bom, se você quiser fortalecer, estender e prolongar a monogatária, a história da Cúpula, cara, você tem como fazer isso de um jeito bem prático, bem fácil
1: e que é mais acessível que o quê, Dude? Pastel em São Paulo aí, ó, pra apoiar a Cúpula lá no nosso catarseme barra Cúpula Trovão. A partir de 5 reais você ajuda a nossa monogatária aqui. Aí mais longe, alcançar mais pessoas, né? É, e você ganha benefícios como acesso ao nosso Discord e muitas outras coisas. Acessa lá, catarse.me barracúpula do trovão. Tá todo mundo lá, até o Ezeitar. Tá. Show de bola, show de bola. <risos> além de...
0: Além, na verdade, só, só reforçando que não é aquele apoio do tipo apoia, senão o projeto morre. É o, é o apoio do tipo apoia para ver a gente ir mais longe, atingindo mais pessoas legais como você que está aí ouvindo. Então... Apoia lá, o link vai estar tá na descrição, ou pelo menos dá uma olhadinha na campanha Pra ver se vale a pena apoiar, se você gosta da gente E vamos pro cast que eu tô bem curioso pra gente começar a discutir isso. assunto. Estamos, estamos, estamos começando de fato agora, cara, e eu tava muito animado, faz muito tempo que eu quero conversar sobre essa, essa série, essa franquia, digamos assim. O Wesley, então?
2: <risos> é, não, o Wesley.
0: Wesley que me apresentou, inclusive, né, Wesley?
2: Ah, nem queria. Foi eu que apresentei, não sei.
0: Olha, tu que citou na época, assim, eu acho, uhum. eu lembro que eu vi, tipo, bem despretensiosamente uhum. e, bom, já entramos um pouco mais nisso, mas antes eu só queria passar... Aqui uma breve ficha técnica, porque... E até um... Não é um disclaimer, mas é meio que uma... Sei lá, um aviso pro ouvinte que esse podcast, ele não vai ter spoilers, mesmo porque não tem muito como ter spoilers aqui sobre Monogatari. Uhum. Tipo, não é como se tivesse uma trama sei lá, tipo, aqui no Kyojin. Tem mistérios, mas ao mesmo tempo a gente não vai entrar em detalhes, porque a discussão hoje não vai ser muito sobre isso, eu acho, mas não vai ter spoiler. É,
1: porque dá pra dizer até que Monogatari é uma, é uma série meio sketch, assim, né? Eles têm os seus seus mini arquinhos bem fechados dentro de cada temporada. aí uhum, Exatamente. É, exatamente.
0: Então, não tem muito como algum tipo de coisa que a gente falar aqui uhum. vai prejudicar. Eu acho que muito pelo contrário, você vai sair daqui muito mais posicionado, gostando ou não gostando da série, depende muito Exato. do seu gosto. Uhum. Mas, mas, é, eu acho muito legal trazer pra conversa que essa série Monogatari é uma série de Light Novels, escrita pelo Nishio Ishin, e o anime, que até a gente talvez conversa um, acabe conversando um pouquinho mais sobre o Bakemonogatari hoje, que é o primeiro anime, de, e também foi a primeira Light Novel... Não Wesley? A primeira Light Novel que ele escreveu foi. Se eu não me engano, o Bakemonogatari também. Vou até resgatar aqui rapidão só pra ver. Foi, foi a foi. primeira também, Bakemonogatari E essas Light Novels foram sendo adaptadas com o tempo pelo estúdio Shaft Provavelmente é a obra mais famosa deles Apesar de ter outras coisas, tipo Madoka Mágica, que é famosinho, é. né? Sangatsu no Lion, que é bem famoso também
1: Mas no Japão provavelmente a mais famosa é essa série do
2: Monogatari é, Eu acredito que sim Provavelmente,
0: eu tô, tô chutando aqui, né? Mas eu acho que Aquele sim
2: Aquele chute correto assim, sabe? No ângulo é, <risos>
0: Aquele chute correto, é algo assim é. E também vale, vale falar, pelo menos pra mim, que a direção do anime é pelo Shinbou Akiyuki, então o autor é o Nishu Ishin e o, o diretor é o Shinbou Akiyuki e daqui a pouco você vai entender porque que eu trouxe o nome dele e não vale a pena falar só do autor, porque o anime tem uma narrativa muito excêntrica, Sim. coisa que não dá pra ter na Light Novel, né? só dá pra ter em animação, a gente vai falar sobre isso mais pra frente... E esse anime começa com 15 episódios, né, mas tem várias e várias temporadas, hoje eu acho que já são mais de 8 temporadas, quase certeza, até vou contar aqui ao vivo com vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kuzoku que saiu por último, e já tem mais, mais material pra adaptar. Tu tá né? considerando
2: o filme? É, alguns são filmes, né?
0: Tem, tem filmes, desculpa. Mas eu encaro meio que como temporada, porque é, é tipo a pira do Demon Slayer. É, se fosse segmentar no anime, o que eles, inclusive, vão fazer com o Demon Slayer, né? Hum. Dá uma temporada, mais ou menos, ali, né?
1: Então...
2: Hum. Mas é
0: isso aí, mas é isso aí. Então, são várias, é. várias temporadas. O Dude viu é a primeira. E, cara... Vamos lá, Dude. cansei de falar, quero te ouvir, que eu tô curioso. Como é que foi pra ti essa entrada nesse mundo de Monogatari? Conta pra gente. Cara,
1: <risos> é, o, problema, o problema é que o Wesley hypou demais, né, cara?
2: Não, é verdade, ah, é verdade. a culpa é tu, Wesley. É, a culpa é minha. Não, a culpa mas, é minha. mas eu não
1: culpo o eu não culpo o assim, eu já com expectativas altas, eu achei que era um anime que era um anime de 2009, né, e eu já, já começo dizendo que pro anime de 2009, ele é muito bonito, eu considero ele um anime bem bonito, acima da média pro ano que ele foi exibido, né? Uhum. Eu devo te dizer com, com primeiras impressões, muita estranheza, eu acho que o Monogatari, ele demora um pouco pra tu entender o que, que ele quer mostrar, né, que são as histórias das, das garotas, uhum, né, tu acaba entendendo que tipo, ah, é um episódio interligado do outro, aí só lá depois de 3, 4 episódios tu vai entender que tipo, mano, não, são histórias separadas, divididas e são histórias que, que acontecem nessa cidade e que envolvem esse garoto, pelo menos na primeira temporada, né. E, cara, eu, eu tenho que dizer pra vocês que eu gostei bastante do, do Bakemonogatari. Do uh, gostei bastante uh, mesmo. Só sério? que eu tenho, eu tenho as minhas ressaltas quanto a alguns aspectos que, mano, é muito, são muito pessoais. Por exemplo, o Wesley tá ligado que, bah, mano, os primeiros, sei lá... Eu, eu lembro que eu tinha visto quando era mais novo o Bakemonogatari e eu não tinha gostado. Eu não lembrava por quê. Daí eu lembrei por é. quê. Porque, sei lá, nos primeiros... 5 segundos é um slow motion de mostrando a calcinha do uma guria, tá ligado? É, é... Já não começou, eu, eu assim ó, porra, é isso que eles querem vender? É isso que o Wesley tá gostando? Sabe? Eu, 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 <risos> eu já tomei como primeira impressão, tipo assim, pô, mano, é, 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 sei lá, é uma porno chanchada esse anime aqui? Como eu, é só, que é eu, no... eu
2: só vou dar uma, le... uma leve acrescentada, ah. que a primeira vez que eu fui assistir Bakumanogatari, eu vi os 25 primeiros segundos e eu fechei. E eu não assisti é, mais. É
1: foda, <risos> mano. É? Aí, tipo assim, bah, mano, ou tem que gravar caixa e tem que assistir, beleza. Aí tu vai assistindo e ele, ele usa muito desse. dessa etização de, tipo, ficar mostrando as garotas e, e mostra de calcinha e, e erotize, beleza. Mas só que ao mesmo tempo, ele tem uma narrativa tão rica e ele pesa tanto na narrativa que tu fica meio que numa, 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 num limbo de, tipo, algumas horas ele puxa pro lado do eite, do lado ele, tipo, começa a fazer uma. Uma narrativa bem foda e bem forte, né? Uhum. E, cara, eu tenho que te dizer que é um anime ok, tá ligado? um anime massa, é um anime que, tipo, me interessou. Com certeza eu vou ver as outras temporadas, mas ele, na primeira impressão, ele impacta negativamente, acho que, a grande maioria, cara. Porque ele tem uma narrativa pesada, ele é pesado, assim, ele não é um, um anime tão fácil de digerir. E, ao mesmo tempo, ele mescla elementos de, por exemplo, uma narrativa pesada e muito eti, que pode acabar fazendo a pessoa é. desistindo já no começo, sabe? Então, eu acho que é uma obra bem difícil de começar, né? E eu só tô aqui fa falando isso porque, mano... Se fosse por mim, eu tinha dropado já no começo, tá ligado? Mas eu, eu persisti, uhum. eu, eu vi... É, não é bem assim, é, tá melhorando aqui e tal. Mas ele é... Cara, ele é muito, cara, o é muito difícil começar, cara. O começo é, é muito difícil, cara. É muito cansado. É. Até tu te acostumar com a narrativa, com os episódios que são assim, tá ligado? Demora um pouco, mano.
2: Tu hum. tem que se acostumar a não entender as coisas, o que é uma coisa meio estranha. Ah,
1: outra coisa que... Meu colega, isso aí foi dos infernos. <risos> é. O Evan falou pra mim antes assim... Ô... Oh, não para pra ler a, a, a tudo que o autor bota, mano. Eu parei pra ler mas, tudo, né? mano. Não, não, mas aí tu fez errado. Não, <risos> mas aí, cara... E pior que fazia sentido, tem que parar pra ler, mano. Porque daí... Não, não tem, não tem que parar Mas eu também parei. Eu parei quando eu assisti a primeira vez. Não, eu parei pra ler e fez sentido pro episódio,
2: tá ligado? Não, Faz. Mas é que parte da experiência do anime é justamente tu não entender. É só pegar umas partes jogadas, sabe? É só pegar, tipo, um acerola ali que tá escrito e depois no eu fui
1: E depois que eu parei de terminar o, o anime, eu cheguei assim, bom, mano, o cara fez todas essas paradas de, de ficar parando, todo episódio faz um, um textozinho e tal, parece até o Pedro Bial lá que tem que fazer o texto da eliminação, <risos> o cara tem que fazer o texto da introdução do anime, né? O cara é. tem que meter um, um, um diálogo ali. Aí eu fiquei pensando, porra, mano, mas o cara, é, ao mesmo tempo, os caras são um gênio. Porque, pensa comigo, o cara passou isso na televisão. Como é que os caras vão ler? Vão ter que comprar o um DVD. E o Batman do Pé não é campeão de vendas de DVD, mano? O cara é um Olha, gênio, mano. É. O cara é um
2: gênio. Pior que foi, foi.
0: Oh. Jogada de marketing isso aí, velho. Marketing agressivo.
1: Nossa, mano, o cara é um deus, cara. Tá vendo por causa disso, velho. Os caras, mano, eu não quero rever. Eu quero só saber o que, que tava escrito. Pô, mano, não tem como, velho. Deixa eu só resgatar uma coisinha
0: antes de passar a palavra pro O Wesley. Porque eu tava realmente muito curioso pra ouvir essa opinião do Dude, e eu acho que todo... o Dude resumiu muito bem a experiência de uma primeira pessoa, uma primeira vez que a pessoa tá entrando na série Monogatari, mas eu queria só resgatar aqui a sinopse dessa primeira parte, e vou meio que dar um vinslumbre pro que trata as outras partes também, pra que o ouvinte também tenha uma noção do que, que é essa série, porque que não é uma história continuazinha e tal, né? Hum. Mas nessa história a gente acompanha o Koyomi Araragi, que é um estudante do terceiro ano do ensino médio. E ele sobrevive a um... Tá na sinopse, tá? Ele sobrevive a um ataque de um vampiro com a ajuda de um cara, que é o Oshino Meme Sim, o nome dele é um Meme.
2: Tipos de cara, hein?
0: <risos> é um homem bem estranho e ele tá num prédio abandonado, esse cara. Ele tá lá. E ele foi salvo do vampirismo, mas ele é humano. Porém, alguns efeitos colaterais ainda vivem nele, né? Nesse vampirismo. E como ele tem essas habilidades sobre-humanas, esse contrato sobrenatural... Ele vai encontrando algumas garotas ao longo do anime... E essas garotas, elas têm alguns problemas... Que eles são problemas sobrenaturais, mas na verdade... É meio que uma discussão meio psicológica e com críticas a essas coisas, né? Crítica social e crítica uhum. não sei o quê... E ele usa o sobrenatural para dar uma amplificada... Deixar a narrativa um pouco mais interessante... E aí o Koyomi Araragi, né, o Araragi, ele vai ajudando essas meninas, né, a resolver esses traumas, esses problemas que são sobrenaturais, mas há discussão para isso também, o que é bem legal nessa série. O e todas as temporadas são assim, basicamente. Essa em especial conta várias meninas, e tem uma que vai focar em uma só. Aí tem uma que vai contar o passado do do Araragi, como que ele virou o vampiro, porque você não sabe ir assistindo só o Bakemonogatari.
1: Tá, uhum. mas assim todas as temporadas tem o Araragi. Sim. Sim, ele aparece em todas, mas nem sempre ele é o foco como é nessa. Exatamente. Uhum. Mas ele tipo sempre tipo ele nem que seja para mostrar sua cara e sair depois. Ele aparece em todos.
0: Não, ele é mais presente. Ele, ele é, é mais presente que isso, né? Mas ele não é o foco 100%. Muitas vezes ele tá ali pra ajudar, sabe? Uhum. E não que tá desenvolvendo ele, assim.
2: Sim, é. Mas
0: isso é bem legal.
2: Às vezes, é, algum personagem vai passar por um arco... E daí muda a perspectiva pra aquele personagem... E... Mas depois volta pra dada é só pra tu ver... Porque senão tu não... Eu acho que essa é uma sacada pra tu perceber... O que também os outros personagens pensam, às vezes... Porque tu hum. tá sempre na cabeça do Adaragi. E daí, quando tu vê que a visão dele nem sempre é a realidade... Daí tu acha, inter... acha interessante essas trocas, às vezes. Até
0: trazendo aqui a minha, que eu vou só resumir mais uma coisinha... E já passo pro Wesley, mas é que... O que é tão excêntrico na série Monogatari? Você que tá ouvindo, talvez não faça ideia. Especialmente a narrativa do anime. O jeito de contar essa história... É muito excêntrico, é muito fora da curva. Porque. E é bem carregado, na verdade, também. É, como o Dude falou, tem muito detalhe. Too much. Tem, tem cenas que são tipo 10 minutos de diálogo direto entre apenas dois personagens e eles estão falando rápido pra cacete. Uhum. E tu tem que ficar acompanhando e a câmera, ela pra não ficar tão monótono, a câmera vai trocando, aí ela sobe, aí ela desce, aí do nada muda completamente a arte é. e aparece uma pessoa de verdade na tela, tipo, realista, uhum. assim. É uma foto, é. Ou aparece um painel e só com um kanji no painel, bem rápido, em menos de um segundo e não dá tempo de tu ler. Mas se tu ler, tu meio que vai ter mais, mas... Talvez não seja pra tu ler... Então é muito doido...
2: Sim, sim... <risos>
0: então essa é a narrativa doida... E o que... Maior diferencial de, de Bakemonogatari... E a série Monogatari pra mim... Mas... Vamos, Wesley...
1: Externa aí a opinião de um fã... Fala aquela parábola lá que tu falou pra mim... Antes de começar o cast...
2: Ah, o... Caralho... A, perdi essa, hein... A parábola do Jojo?
1: <risos> eu quero ouvir essa agora...
2: <risos> <risos> não, não... É, eu tinha falado dessa Eu ia comparar o Bakemonogatari com o Jojo... Ou 2001, O no Espaço... Pera aí... Um pouco demais, talvez... Mas, vamos supor, eu fui assistir com a Cami, minha namorada, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Filme, nossa, clássico de cinema o negócio. É, todo mundo clássico, recomenda.
1: Clássico, meu colega.
2: Daí tu vai assistir, é um negócio super conceitual. Tipo, Boa. tem duas frases a cada 10 minutos de tela, sabe? É uhum. muito... É, assim, ó. Uma, acho que uma hora de filme... E o cara nem chegou onde ele tinha que ir. Ele só tá mostrando a viagem dele. E nem tá falando com ninguém, não tá fazendo nada. É só Pegaram estética, umas... é só estética. Então, Nossa, a Kami me canção. disse, vamos parar aqui. Pelo amor de Deus, já cansei. <risos> Mas se tu não tá investido nisso, não tem como tu continuar. Porque é uma coisa muito de, como é que eu posso dizer, apreciação. E não é pra todo mundo. Tu tem que estar tá ali querendo. É meio... <risos> é meio estranho. Uhum. Se eu falo assim, parece meio quase elitista. No sentido de que tu <risos> tem que... Tá, nossa, por dentro da estética, etc. Da importância do filme. Mas não tem uma forma melhor de representar isso. Se tu quer o entretenimento, base assim... É, acho que não serve tanto. Eu concordo, eu concordo. É. Eu concordo. E daí, um exemplo desse também é o Jojo. Que se tu não tá ali, na, jo, pegando a loucura jo. de Jojo... Não vai querer continuar. Tu vai assistir e tu vai, e tu vai querer assistir. Tipo, ah não, talvez não peguei nessa temporada. Vou assistir outra. Mas uhum. a o base ali é o mesmo. É igual ao Monogatari. A base ali é a mesma, sabe? Tu, tu tem uma linguagem muito específica do anime.
1: É a loucura. Cada um tem a sua loucura, né, cara? Cada um explora uma, uma loucura diferente. Sim. Um jeito de contar a história é diferente, cara. E talvez seja o por isso que... Os dois são tão famosos assim, sabe? Sim. Que eles tentam contar histórias assim como outros animes e mangás contam, só que cada um tenta contar com a sua excentricidade, talvez seja a palavra.
2: Sim, sim. Mas eles...
1: talvez isso, que seja, isso seja o porquê dos dois ser tão famosos, sabe? É, pode ser, pode ser.
2: É um, é um pensamento. E assim, eu tenho muito pra falar de Monogatari, mas eu não sei o que eu vou falar agora, o que eu vou falar depois. Por onde
1: começar, né Wesley? São tantas coisas.
2: Eu só digo que foi uma obra bem importante pra mim, eu demorei... Bastantinho pra assistir ela... Mas quando assisti, assisti tudo retaço assim até Sim. o... Não, não, não,
1: aí Wesley... Eu quero saber como é que foi a tua primeira impressão, cara... Quando tu começou a assistir...
2: Como eu falei, a primeira vez que eu assisti... Eu vi 25 segundos e fechei e disse... Não, não tem como isso aqui ser bom... Mas o que que te levou a abrir de novo então? Eu não sei dizer... Todo mundo fala tão bem de... Baki monogatari Eu acho que eu li na internet que alguém disse... Ah, só... Assiste um pouco mais que tu vai gostar... E eu também não... A primeira vez que eu tava vendo ali... Uh, eu, eu fui assistir uma segunda vez, daí eu assisti uns dois
1: episódios e parei.
0: <risos>
1: Caramba, não digeriu mesmo. Caralho, parece oh, parece eu vendo Jojo, mano. É porque assim, até tu quei na pira do, do universo, cara, tu demora, velho. Então, o cara não tá acostumado a esse tipo de coisa, porque o cara tá lá acostumado a oh, dar o Narutinho, o Bleach, o é. One Piece. O cara tá acostumado com aquela coisa digerida no talo, parece mingau, tá ligado? É. Tá digerido, é só comer, tá ligado? Não tem essa,
2: da essa,
1: é. essa dificuldade, tipo assim, pô, é uma parada bem diferente, cara. Tu vai ter que comprar essa ideia pra tu começar a entender e curtir a história, sabe?
2: Uh, é, tipo, normalmente os animes vão ser, tipo, uma portinha de madeira ali de uma casa que tu vai abrir e tu vai entrar. E... É, exato. e Monogatari vai ser, tipo, aquele portão lá da família do kilua sabe? Vai ter que dar uma empurrada.
1: <risos> Ou é aquele muro com a hora farpado em cima, tá ligado? O cara vai é. ter que dar uma rastejada mais <risos> leve ali em cima do muro, Sim. devagarzinho.
2: Talvez tu, na primeira vez que tu vai pular, tu desiste, mas daí é, depois que... tu... Ah, não, agora eu vou pular essa merda. Pelo amor de Deus, daí... Aí tu... tu
0: vai a segunda temporada tem caco
2: de vidro no muro, né? Não <risos> é. é mais arame farpado. Só que tu já tá... O ponto é que na segunda temporada, tu já pulou o Adam farpado antes. Então é. agora com caco de vidro, Justo. tu já tá, cara... nossa Já
0: tá alanhado, né? Não, já não... tá tudo quebrado. <risos> já tá todo
2: cortado, né? Não, não adianta mais. Tu consegue pular é. mais fácil. Mas é, eu... Só tenho que dizer que é... Pra mim é uma obra muito especial. É bem única, assim, é...
1: Muito única mesmo.
2: Não tem muito como dizer o meu apreço por tudo isso. E eu passo o pano. Passo o pano eu mesmo. Tu passa o pano? Passo.
1: Caraca. Nossa. <risos> eu eu, eu tava... sei bem como é você se sente, mano. É, é nóis, <risos> O fã de Jojo entendendo o fã de Monogatari Exatamente. aí, que a coisa linda. Dá pra fazer o um meme, fãs de Jojo apertar de mãos fãs de Monogatari.
2: <risos> sim, sim, Tá ligado? Porque
1: é muito isso, velho. <risos> Cara, quando eu tava assistindo, eu realmente entendi a. Cara, eu, eu entendo, Wesley, velho. É, é uma loucura que eu não tô entendendo muita coisa. Eu entendo algumas coisas. Eu acho demais algumas coisas. Tipo, muita informação. Só que eu entendo por que, que as, o pessoal gosta tanto. Porque, mano, se eu for assistir uma vez, eu vou entender. Beleza. Se eu vou assistir outra, eu vou entender e eu vou acrescentar mais. Se eu vou assistir uma terceira, uhum. eu vou entender e eu vou acrescentar mais. Tem até uma cena específica da primeira temporada, que é até o arco da garota caracol lá. Que uhum. Eu achei muito legal que tipo é um arco que... Falar sobre a garota, né? Do, a garota caracol, que é da primeira temporada. A, a menininha, né? É, a menininha. Daí eu parei, eu, eu vi assim, a, a, teve um diálogo longo ali na frente de um quadro ali do, do mapa e tal, que a garota tava perdida e eu dei um pause, mano. E eu, eu fiquei pensando, nossa senhora, que negócio denso do caralho. Porque tava, tipo assim, a garota era a garota caracol, beleza. A garota parece um caracol. Ela tem uma mochila gigante e o cabelo dela parece umas anteninhas de caracol, tá ligado? Uhum. Daí, daí, <risos> na verdade. Daí, tipo, no quadro tem, tipo, no guilt, no guilt, 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 no guilt, guilt. E daí é. tava tendo um diálogo sobre o Araraki ter brigado com as irmãs. Daí então, eu tava pensando, será que tem a ver com essa parada de briga com irmãos? Aí daí lá na frente tu vai entender isso, tá ligado? Então uhum. tu, vai, tu para perceber, nossa, tem muita camada nisso aqui, cara. O cara vai assistindo e o cara vai vendo, nossa, eu tenho que fazer um um esforço pra entender tudo ao mesmo tempo, porque eu sei que eu deixei informação pra trás, porque teve um diálogo no começo do episódio, aí depois tem um diálogo extenso, daí eles de assunto, tem um diálogo extenso, aí trocam de assunto, cara, aí eu fico pensando, nossa, é muito rico, mas nossa senhora, eu tenho que assistir as duas vezes aqui, cara. Exato, e eu, eu acho que justamente aí que tá a mágica desse,
0: desse tipo de série que, que realmente, tipo, pra mim é 880, tá? Eu assino embaixo do que algum de vocês falou, no comecinho do cast, quando o Make falou, ah, não é pra qualquer um. Concordo plenamente, tá? Porque é uma série que, como o Wesley falou, não dá pra tu sentar. Tô aqui batendo meu almoço, pá, vou botar aqui um monogatari pra dar uma curtida. Pá, cara, tu não vai digerir, porque se tu perde uma linha de diálogo, cara, acabou, velho, tu já não acompanha exatamente o que tá acontecendo. Às vezes, tu perde uma cena, como eu falei antes, a câmera, ela vira muito, ela é dois personagens conversando, mas de repente tá atrás, tá de trás, aí tá de baixo, aí tá de cima, e de repente aquele ângulo é importante pra frase que tá sendo falada naquele momento, uhum. e se tu perde isso, tu perdeu a narrativa, então tu tá enfraquecendo a obra só por não tá realmente se investindo nela, que é o que o Wesley falou. Falou. Eu concordo muito com isso, por isso que não é pra qualquer um. Nem todo
1: mundo precisa querer isso, né, cara? É, eu claro. entendo. É tanto que eu achei que o Dude não tinha gostado. Então me surpreendeu. Não, achei legal. Ó. Cara, é uma experiência nova, cara. Eu tava. Justo. Fazia tempos que eu não tinha uma experiência dessa, sabe? E eu, e ver... tu, como otaku velho gosta, né? De coisa nova. Só que é assim, é... <risos> como eu tinha falado no começo, tem algumas coisas que não me agradaram tanto, porque são pessoais, tipo. Essas trocas de tela toda hora. E eu fico, porra, bicho, dá uma segura. Segura, deixa estático, deixa estático. É linguagem. Esse é o ponto. Ele não vai
0: deixar porque ele quer contar desse jeito. E ele conquistou as pessoas dessa forma justamente por ser excêntrico, sabe? Então, Nossa pra senhora. mim, o que tu falou ali, ah, eu tenho que ver duas vezes. Eu acho que é justamente aí que ele ganha as pessoas. Por isso que as pessoas compravam DVD, porque as pessoas querem ver de novo essa merda. assim. Cara, eu quero ver de novo isso aqui porque eu não entendi, eu acho. Mas eu tomei interessado. Então, eu tenho que comprar a porra do DVD pra ver de novo, e uhum. de novo, é. e de
1: novo. E sempre que tu vê, vai ter coisa nova que tu aprendendo, sabe? E eu vejo também que ele trabalhou uma parada aqui, talvez o Lazio possa complementar, que eu achei bem interessante: que é tipo, ele conta a história a partir de um ponto onde já teve mais história, sabe? Isso não é um spoiler porque tava na Sinopse, o cara era um vampiro, o protagonista, uhum. né? E daí tu para pra uhum. pensar, porra, teve muita coisa que aconteceu e eu não sei merda nenhuma. É. Que, uhum. Por que, que o cara foi um, foi um vampiro? Por que, que ele conhece o um meme? Por que, que tem aquela garota lá com o um meme? Por que isso? Por que aquilo, é. sabe? E ele deixa muitas pontas soltas e ele vai trabalhando outras histórias interessantes, tá ligado? E eu fico pensando, nossa, mano, ele é muito rico de detalhes, ele passa muita informação e tem muita coisa ainda pra falar, tá ligado? É,
2: e eu vou dizer assim, ó, ele não é um anime difícil de pegar nas linhas gerais, sabe? Tu consegue entender a história principal ali na linha geral de cada um uhum. dos arcos. É, é bem claro. Porque tem uma, uma hora que ele para pra falar mais lento e sério. Ele tem uma hora que ele tá, tipo, o pessoal tá é, quinta marcha, tá ligado? Nossa, voando. Uhum. E daí estão falando de qualquer coisa. estão falando de ah, uma referência com Doraemon. Ou então eles estão falando de, tipo, porque tu botar coragem no na frase torna qualquer frase, é, tipo, boa, sabe? Independente do que tu, da frase que tu disser. Uhum. Vários momentos eles estão falando de absurdos. E daí eles pegam e param. E daí o ritmo para. A música dá uma acalmada. E eles falam mais devagar. E daí eles estão falando de algo sério. daí Estão falando de algo uhum. que está acontecendo a história.
1: É, só que vamos, vamos concordar que às vezes eles também eles param para falar uma, umas paradas que tipo não acrescentam em nada, nada. Mas é? nada, assim, tipo... É. Ele parou pra falar sobre a cintura das garotas. E aí teve um corte de cena que mostra cinturas de pessoas e nome de garotas, tá ligado? Eu fico pensando, mano, o que que está acontecendo aqui? O cara parou pra é. falar sobre cinturas de garotas, é sério?
2: É, mas é isso que eu tô falando. Essa é a parte que eles estão na marcha 5, normalmente. Que eles estão falando super rápido sobre esses assuntos aleatórios. Nossa senhora, velho! E daí ele para e vai falar de algo sério. E daí ele fala um pouco de algo sério. E daí, daí avança a história. Mas sempre, sempre vai ter cinco minutos de coisas aleatórias antes de ter um papo sério. É sempre assim, é, sempre.
0: Exato. Mas eu acho isso muito legal porque, assim, eu até dei uma pesquisada antes pra vir falar de Monogatari pra ver se eu consegui entender esse estouro que foi no Japão, né? Porque pra quem, pra quem tá por fora aí, em quando saiu lá em 2009, o Bakemonogatari vendeu cerca de 80 mil cópias por volume de Blu-ray DVD. Ele, por muito tempo, ele se manteve como recordista, tá? Então, foi o, o, o anime, né, o... Porque lá no Japão, antes de streaming e tal, é... Muito era em cima da venda de Blu-ray DVD, então os caras faziam anime pra estourar e vender Blu-ray pra caralho, porque... Não faz muito tempo, né, mano? 10 anos só. Não faz, é, não, não faz. faz muito tempo. Ainda vende Blu-ray lá, tá? Então, inclusive, Demon Slayer aí, o filme estourou, vendeu pra caralho, bateu recorde, tá? Então, tipo, ainda existe essa indústria. Mas hoje o streaming já ultrapassou, né? A receita por streaming. Aí, em 2009, teve lá o estouro do Bakemonogatari. Ah, cara, se eu não me engano, até hoje, ele, se ele não for o que mais vendeu ainda tá? Ele tá lá no top 3, sabe? Então, tipo, ele só perdeu, acho que pra Demon Slayer se bobear, tá? Eu li um artigo do My List sobre isso e nesse artigo tinha vários animes Code guias, tinha Keion, tinha Madoka Mágica, tinha Taki-on Titan, inclusive, e Bakemonogatari vendeu mais do que todos esses, tá? Então, isso é muito doido, porque é muito dinheiro aí que a gente tá falando. O cada, cada volume, ele pode ser vendido, às vezes, em box, que lá no Japão eles... Cara, é uns 300, 400 dólares. Um DVD, um DVD desse, sabe? Tipo, boxinho. Que vem, tipo, às vezes a temporada do anime. Nem vem inteira, às vezes. Então, é muita doideira. E eu também vi um vídeo dos caras do Trash Taste lá. Que é um pessoal que faz um podcast gringo aí, de anime, mais ou menos. O The Anime Man. O Joey, que é o Faz The uma Man. parte, né?
2: Faz parte, né?
0: Faz parte também, mas também tem o g e tem o Connor. Tem um cortezinho de uns minutos onde o g e o Joey estão explicando pra audiência deles que eles am amariam... O... Na verdade, o Joey já sabe japonês, mas o g não sabe. Então ele falou, cara, eu amo a série Monogatari, mas eu sei que eu só sei um... Eu só consigo apreciar um terço dela porque eu não sei japonês de verdade. É verdade. E porque aí o Joey entra falando que ele sabe japonês, né? Ele é fluente em japonês. E ele fala, cara, até hoje eu tô tentando escrever um roteiro de um vídeo sobre isso. Porque pra mim o Nishu Ishin que é o autor da Light Novel, ele, pra ele ele falou, cara, é, é sem igual o que o cara faz na Light Novel. A brincadeira que ele faz com o japonês... A mistura de kanji... Ele junta a palavra e ele separa... Ou, por exemplo... Vou trazer um exemplo... Cara, primeiros dois episódios de Bakemon no Gatari, tá? Não é spoiler. Tem o problema da Senjogahara... Que é uma das gurias mais icônicas da série aí... E ela tem o problema com o, o caranguejo lá... Que é o Kani... Eles chamam Sim. de canyon. Tem a ver com sentimento... Mas... E ela também... E esse caranguejo afeta o peso...
1: Uhum. E
0: o, a palavra peso... Também pode se referir a, tipo, sentimento, dependendo do contexto. E o caranguejo roubava o peso, que era o sentimento dela. Sim, sim. E, e isso é muito legal. Isso acontece o tempo inteiro em todas as histórias de Monogatari. E isso é maravilhoso e a gente não pega de verdade. Sim. Porque a gente não sabe japonês, japonês. tá ligado?
2: É, que engraçado, porque era exatamente isso que eu ia falar. Eu gostaria de saber japonês para apreciar mais a obra. Porque sim. não... Tipo, tem vários pontos ali que eles vão fazer brincadeiras com kanji e eles vão falar mas tu não entende, porque não tem como tu te entender.
0: Principalmente os diálogos mais rápidos que o Dude entre aspas, atacou, né? Porque uhum. tem coisa ali que, tipo, beleza, às vezes por um japonês tá sendo muito mais divertido aquele diálogo rápido, porque eles estão vendo os trocadilhos, as piadinhas que eles estão fazendo e a gente não tá pegando porque tá tão rápido que tu tá tentando digerir e não vai, tá ligado? Uhum.
1: É verdade. Sim. É a mesma coisa que, sei lá, um, um japonês pegar pra ver um filme de comédia brasileiro. Talvez. Tipo, sei lá, pegar pra ver, aleatório aqui, o alto da compadecida. Tu ser um cara de fora e tu apreciar um pouco ali, é uma parada, beleza, mas ser um japonês, deve ser, deve ser outro anime, sabe? Não deve ser a mesma coisa que a gente tá assistindo. Assim. Não deve, concordo. É tipo,
2: como é que tu vai traduzir uma piada, por exemplo, ah, I love you. O que que é? morena em francês. Como é que é aquela... Como é que é isso aí? Não tu não tá ligado aquela da, do Alto da Compadecida? Ele pega e fala ah, chega pra guria e fala I love you. Daí perguntar ah, o que que é isso? Ah, é morena em francês. <risos>
1: Nossa.
2: <risos> é um negócio que é muito claro pra nós, tá ligado? Mas é.
0: Sim, sim, que a piada tá ali, mas não tem como explicar. É justamente esse o drama do Joey, que eu falei que ele não conseguiu escrever o vídeo ainda, porque ele não sabe como contar pra audiência dele que fala inglês, que eles nunca vão entender de verdade Monogatari, porque eles não falam japonês.
2: Como é que tu vai fazer? Vai fazer tipo estilo de... É, tipo letras ali, vai explicar kanji por kanji, botar no quadro, é, exato. né?
0: Exato, não tem como, não tem como. Mas, cara, eu acho, tipo, tudo isso muito legal e interessante em Monogatari. Porque assim como o Dude... É... Na verdade, até falar pra vocês que eu também não tive uma primeira impressão tão boa assim, tá? De monogatari. Justamente porque, cara, cá entre nós, a gente pode entrar nesse mérito depois, mas apesar do, do E.T. ter sentido narrativo em algumas partes, eles dão uma peladinha, tá? Dá sé. Tem bastante parte que eles apelam e literalmente começar com uma calcinha, eu acho que... É...
1: <risos> eu acho que, tipo... Cartão de visita.
0: É, os caras... Sei lá, eu acho que os produtores lá sabiam quem eles queriam atingir muito bem. Uhum. Deu certo, vendeu pra caralho. Mas... Eu não tive uma boa primeira impressão também, eu achei uma narrativa bem pesada, só que cara, o André, quando viu, o André tinha uns 13 anos, então o André tava maravilhado com a possibilidade de um romance.
1: Que? Ele tava maluco pra ver o romance ali, e que, que acontece, né, porra, que acontece. Acontece. Mas tinha coisa melhor pra assistir, não tinha tipo de romance assim, mais claro. Mas eu já tinha visto, Dude, eu
0: já tinha visto tudo, Caraca, tudo de
1: mano, eu já tinha já. visto. Caralho, o sanguessuga é um de romance. Então,
0: até coisa muito ruim eu já tinha visto, eu, e quando eu vi essa coisa que era diferente e podia ter o um romance, eu Tava... Primeiro que eu tava na praia, eu levava num pendrive, eu não tinha internet. Então eu... Era aquilo ali que eu tinha pra ver. Ou outros animes que estavam no pendrive, mas que talvez eu já tinha visto. Então eu... Beleza, eu vou ver. E eu vi até o final e a hora que eu terminei eu queria mais. Eu queria mais. E aí quando o André foi pesquisar, o André se perdeu, porque não tinha. Não tinha como... Não sabia como ver. Uhum. <risos> Era muito confuso. Aí hoje o André é de, 18... de 18 anos, não, né? De dois uhum. anos atrás eu tinha...
2: 18 anos? Calma aí, Ô, André. 18 <risos> anos? Calma, Calma tá me mentiridade é velho. foda, né, cara? Às
0: vezes eu achei que tinha, vezes eu acho que tenho 20 anos, cara, desculpa. Mas com o André de 23 anos eu olhou, viu essa dor e criou o Guia Monogatari da Cúpula, inclusive aí, acesso, gente, milhares de acessos semanalmente. A gente criou aí e eu reassisti algumas coisas de Monogatari pra vir gravar esse cast e eu vou falar pra vocês que eu tô morrendo de vontade de ver tudo que tem até agora de novo, sabe? Tipo, eu tô muito na vontade, sabe? Muito, mais hum, muito, para vontade. Mas pra ver o romance de novo... Ou pra... Não, é agora. Não, pra... Mas o, 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 que, o que acontece de romance eu já sei. Eu, eu percebi que eu sou meio apaixonado pela narrativa, assim. Ela me dá um overwhelming, assim. Às vezes eu me sinto mal por não estar tá entendendo tudo, mas eu ainda tô gostando bastante, sabe? Então não sei. É, eu fico muito interessado, cara. Muito interessado. A, a Dai viu ontem os dois primeiros episódios comigo de Bakemonogatari, que eu falei, quer ver? Só pra eu relembrar um pouquinho e tal, porque eu vou gravar o cast amanhã, e ela, vamos. E ela sentiu esse peso no episódio 1 não queria ver o 2 e eu falei vamos ver o 2 e a gente viu e ela gostou, ela conseguiu entender um pouco melhor essa, essa dinâmica, né, então eu acho isso muito legal, cara, sei lá eu acho bem único mesmo.
2: Eu vi com a Kami, eu vi o primeiro episódio ela não gostou, daí eu disse vamos assistir o segundo, ela disse não seu so bosta.
1: <risos> e não assistimos o <risos> segundo. E não assistimos o <risos> segundo. Esse... <risos> é, mano, mas assim, eu acho que a gente não tem que se culpar por só... Nossa, o pessoal sempre fala muito bem. Eu assisti, sei lá, cinco episódios e não gostei. Porra, eu vou assistir um sexto naquela canseira, o sétimo, e vou ficar me forçando. Cara, se você não curtiu, não assista, cara. Não é por causa que ah, a narrativa é muito pesada. Eu, eu, tenho, que, eu é. tenho que entender isso, cara. Eu tenho que. Nossa senhora. <risos> Mano, ninguém é obrigado a nada, cara. Até porque é uma obra que é feita para os japoneses, né? E nós estamos querendo absorver o máximo possível e a gente tá na tentativa, né? A gente tá na Só tentativa. Só na teimosia. E na teimosia porque, mano, tem muita coisa que a gente não vai pegar ali, cara. A gente não vai conseguir absorver 200% daquilo, velho.
2: É, e agora que tu falou disso, é verdade. E também tem muito um, tipo, fear of missing out. Tipo, as pessoas têm medo de serem deixadas de fora, assim. Ah, todo mundo uh -huh. assistiu, todo mundo gosta. Eu não tô assistindo três episódios que não tô gostando. Vou... Continuar uhum. assistindo pra gostar, sabe? É meio complicado. Não, não se afete por isso, tipo... Tem pessoas que simplesmente não vão gostar. Não gostam dessa narrativa super avançada, super é, rápida, né? Super confusa, assim. Então, é super entendido.
0: A gente conversou um pouco sobre isso no cast da semana passada, né, de Quando a gente falou sobre adulto e otaku, né? Com o pessoal do Overdrive. Um abraço aí se estiver ouvindo, pessoal. Mas... É isso, tipo, você tem que... Eu respeito muito quem diz que não curte Monogatari, porque não é pra qualquer um. Assim como hoje que eu aprendi a entender Jojo e eu gosto de Jojo, eu continuo respeitando quem não gosta de Jojo, eu continuo respeitando quem eu não, não curte... Eu <risos> Eu continuo respeitando, assim, tipo... É, depende do jeito que a pessoa vai atacar, né, também, né, porque tipo... É um lixo, não faz sentido. É a mesma ladainha sempre, né? Exato, tem que ver como que a pessoa vai se posicionar contra a parada. Uhum. E Monogatari, pra mim, é muito isso, apesar de ser um pouco mais fácil de achar problemas do que em Jojo, pelo menos pra mim.
1: Inclusive, eu queria trazer isso... Eu acho que, sem querer fazer um comparativo muito grande e muito extenso aqui num diálogo, mas eu acho que a, a, as duas obras, elas se mantém num potinho de, tipo, ah, são diferentes e constroem a história de maneira diferente e são excêntricas em alguns pontos, né? Uhum. E eu acho que quando as pessoas assistem e não gostam, talvez às vezes seja porque, mano, é aquele síndrome de estranheza, sabe? A gente, a pessoa não tá acostumada, sabe? Às vezes o cara não tá acostumado a ter um anime com um diálogo tão extenso e tão complicado e... E coisas tão profundas, e o cara vai pro de hoje, o cara não tá acostumado a ver uma galha ofada, uma coisa exagerada, sabe? Eu acho que é... Pra mim, tá também
0: não desceu até hoje, né? É. Tentei uma coisa que o Wesley ama, e eu não, pá, cara, eu não...
2: Pesado. É, é, é outro exatamente disso, é de super rápido, super... É muita informação, e também é outro que se tu fosse japonês, seria bem mais fácil de digerir. Aham. Uh -huh.
0: Bem mais digerível. Aham. Uh -huh. Nossa, eu concordo plenamente.
1: Mas assim, eu vejo que muito do Monogatari, que também pegou bastante ali no começo, eu poderia ter gostado mais da obra eu sinto que eu poderia ter gostado muito mais, mas eu acho que a falta de história do protagonista me pega um pouco, sabe? Eu não entender quem é o Araki, de onde é que ele veio, quem são os parentes dele de verdade, sabe? É uma coisa que, sei lá, eu não sinto que ele é vivo pra mim. Às vezes eu paro e vejo os diálogos dele e eu fico pensando bah, mano, esse cara é meio xarope às vezes, né? Então, tipo, eu não sei de onde é que ele vem, é... qual é o objetivo dele, porque ele ajuda as garotas. Eu tô muito no seco, tá ligado? Eu tô assistindo a história no seco, eu tô vendo as histórias acontecendo eu tô achando legal, o diálogo é profundo, mas, mano, não tem um backstory dos personagens, tá ligado? Eu acho que é uma, é uma coisa que faz muita falta e que, por exemplo, ah, em Jojo tem, por exemplo, sabe? E aí eu, eu curto essa parada... Mas em Monogatari, tu tem que ver um, um turbilhão de coisas pra tu entender o, o, o Araragi, né? Provavelmente o quê? É quinta, sexta temporada pra contar a história dele?
2: Não. É, agora, é tipo, pela, pela ordem agora, é dos filmes, né?
0: O que conta a história dele é o Kizumonogatari, mas o Kizumonogatari, acho que é o antepenúltimo a sair, assim.
1: Vocês dois assistiram o do, da história dele? Sim, sim. Sim, mas eu vi tá, depois. tá. Mas, tipo assim, ah. faz muito mais diferença quando vocês assistem a história dele, a tudo aquilo que você faz. Mas, mas vocês é assistiram. claro, mas é claro. É, então é, é. Mas é, é pra essa... ser assim. É, é, não, mas essa que é a parada, cara. Tu, tu após que, tipo, depois que vocês assistindo, você tiver uma ligação mais forte com o personagem, né? Mas é claro. Mas, mas é que é pra ser é, assim. É, mas que é pra ser assim, eu tô ligado. Mas é, pra um cara como eu que não tá acostumado, é um pouco difícil, tá ligado? Gente, tipo assim, ó, tu empurrar a história. Com um cara que tu não conhece, sabe? Tipo, sei justo, lá. Justo, justo, justo. Sim. Eu acho, acho que é válido.
2: E hoje, hoje, como saiu já os filmes, também eles seriam a segunda ou a terceira coisa que tu vai assistir, então. Esse, então, tu logo já saberia da história da Dadag. porque eles, por ordem de...
0: É que tem várias ordens, né? É, a ordem do autor é essa aí, né? Que sugere que tu veja o Bakemonogatari e logo depois tu já veja o Kizu que é o, a história do Araragi.
2: É, e depois tu vai ter, tipo, uma temporada que o nome é Koyomi Monogatari. Então, daí tu tem... que é? Koyomi Araragi. Koyomi Araragi. Isso Então... Aí. É, eles... Vamos dizer que ele é, tipo, o ponto central que vai observar e interagir com as histórias. Eu acho que esse é uhum. o o que tu diria. Mas que o interesse, tipo, o foco mesmo são os personagens que vão ser tratados naquele momento.
0: Perfeito. É, eu tô mais desse lado também. Eu... Eu, apesar de eu entender o que o Duji tá falando, e eu não, 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 não discordo disso, porém, eu acho que tá muito claro que é a intenção do autor mesmo, né? Ele, ele quis fazer isso sabendo que algumas pessoas iam, iam desconectar do protagonista, mas ele optou mesmo assim pra deixar de um jeito dele, sabe? E eu acho isso bem ousado, ao mesmo tempo que interessante. Hum, é bem ousado, na verdade. É, pra mim, funcionou.
2: É Pra mim, eu gosto muito de narrativa que começa no meio, então, por causa disso, eu não foi um problema pra mim esse.
1: Tu gosta do desafio de entender a parada? É, ali. eu
2: gosto quando a cronologia não é muito linear. Tipo, eu uhum. acho. Eu gosto Saca. que. É, que daí tu meio que vai entender o passado só é um mais lá na frente. Cabeça. É, e também daí tu começa a entender as ações do personagem depois que ele já fez. E daí. Eu acho. Uhum.
0: Que... Aí que tu entende, né? É. Tipo. Você entende a motivação dele com o tempo, né? Tipo isso.
2: Mas é o meu gosto. É. Então, eu também entendo que tem uhum. pessoas que preferem linearidade nas histórias. Muita gente uhum. critica, por exemplo, isso em The Witcher, né? Que a ordem cronológica é meio Sim, balançada. cara, nossa. Pior
1: que é, é uma parada que dá pra fazer um comparativo legal, velho, The Witcher. Por causa que o The Witcher, ele segue essa, essa parada meio do monogatário de contar histórias em tempos diferentes. Depois você vai ter que reorganizar tudo na tua cabeça pra fazer sentido. Talvez, é, não sei uhum. se é um meio que, tipo, sabe, o autor faz isso pra quando tu botar em ordem cronológica na tua cabeça, vai ser mais satisfatório talvez, o fato, o desafio de tu ter que entender a história dele.
2: Talvez mantenha o, a pessoa que tá assistindo mais engajada porque ela tem que estar tá ali focando uhum. pra entender a narrativa. Eu acho que é uma, uma artimanha assim. <música>
1: Mas agora já entrando, tipo assim, com uma pergunta. Se eu assistisse na ordem cronológica, faria muita diferença? Tipo assim, Dude, você não ia pegar a experiência do Manogatari. A
2: minha opinião é que não. Se tu quiser assistir por ordem cronológica, é, dá de assistir, tranquilo. Tu vai pegar. Só que se tu faz na ordem que foi lançado, na ordem que é teoricamente o autor também prefere, é, tu vai pegar referências em todas as vezes, sabe? Tu vai... Por exemplo, tem algo que é, alguma personagem faz e fala sempre. Mas tu não entende porque ela sempre fala isso Tipo, a Hanekawa Que fala sempre, ah, eu não sei de tudo Eu só sei do que eu sei E meio que isso é mais explicado em outros momentos Então, uh -huh. às vezes Tu vai perder alguma sutileza Quando tu vê por ordem cronológica Mas é tranquilo ainda de ver Eu ainda não fiz essa experiência Mas acho que eu não tenho como fazer, porque eu já sei tudo
0: Porque tu já sabe tudo, né? É. Cara eu vou tentar sintetizar. Pra mim, tu vai estar tá quebrando uma das brincadeiras principais que, do autor, né? Que é justamente fazer tu ligar os pontos sabe? Eu acho que assistindo em ordem cronológica, claro, tu vai entender. Muito pelo contrário, tu vai entender mais, né? Tu vai entender melhor. <risos> Mas eu acho que a ideia é justamente não ser assim pra ele, né? Uhum. Ele, go ele gosta da confusão, sabe? Ele gosta de ver tu, quem sabe, criando várias teorias, da Por que esse personagem é assim? Será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Papapapapá. E de repente tu descobre e tu fica, nossa! E tipo, isso faz parte. Caralho! Então é por causa disso. Uhum. Eu acho que essa sensação faz parte da narrativa dele. Entendeu? Uhum. Então, se tu quebrar isso, tudo certo, faz o que tu quiser, mas eu acho que tu vai quebrar um pouco disso. Uhum. Né? Tu, vai, tu vai acabar com essa chance tua de ser surpreendido, sabe? E tal. Vai ficar mais fácil de digerir? Vai. Inclusive eu fiz isso. Essa semana eu assisti o Kizu Monogatari, que é o começo da história. Depois eu assisti o Neko Monogatari. E aí, agora que eu tô aqui, eu tava começando ontem com a Dai de novo, o Bakemonogatari monogatari Então, tem duas coisas, teoricamente, que acontecem antes disso aí, dude. Uhum. Que tu viu agora, sabe? Então, tipo... É, mas é legal ver como se encaixa também, sabe? É.
2: Mas eu diria pra fazer isso depois aí. Minha opinião, né? Minha opinião. É, sim, sabe a parte da, da gata? Hum. Então, daí tem um... Tem um... Uma, uma temporada sobre isso, que teoricamente acontece antes também, então é...
1: Ah, no caso conta a história de como é que chegou naquele ponto ali, basicamente. É,
2: da Hanekawa. Uhum.
1: Uhum. Uhum, da Hanekawa. Aí também explica,
0: o Kizumonogatari. Monogatari explica quem é o Oshinomeme, mais ou menos. Da onde que vem o Araragi. É, quem é a Shinobu. Isso, a Shinobu, a loirinha, da onde que ela vem, quem ela é. Isso é bem legal, sabe? Mas... Também é legal tu assistir Bakemonogatari sem saber quem são essas pessoas. Sim, e é muito
2: louco que a primeira temporada não te explica quem é Shinobu em nenhum momento. Eu acho bem não, engraçado. Não, foda-se.
0: É, é um grande foda-se.
2: É. <risos> e é muito... É... E daí, depois tu vai descobrir como é que o Aradag se tornou um décimo de vampiro.
1: <risos> ah, é isso, existe essa razão aí. De...
2: Ele, ele diz que ele é um décimo de vampiro.
1: Tem aquela. Tem aquele arco daquela garota lá que tem o um braço de, ma... de macaco. Que eu vou hum, falar isso... pra ele: cara, tu não tá... Nesse momento não tá nem com um décimo de força de um vampiro, velho. E tu vai lutar Ai... contra ela, sabe? É. Não lembrava, não lembrava. Mas eu acho isso muito legal, cara. Muitos
0: detalhes, muitos detalhes. Até a gente falou muito sobre a narrativa, mas o Dude até citou isso bem no comecinho do cast: que elogiou como é bonito anime, eu só queria reforçar isso aqui, que eu acho o traço, assim, bem legal, cara, é muito bonito mesmo, o character hum. design eu acho bem legal, bem coloridão,
1: assim. É, assim, ó, só vou dar uma ressaltada aqui, o Arara, que eu acho ele meio, meio magro de design, assim, ele me lembra é, muito, tu acha ele me lembra aquele protagonista do, daquele anime que eu não curto muito, o de cabelinho puxado também, que é o do Oregairu. Ah, o Hatman! O Hatman, ele, ele me passa uma vibe de Hatman, velho. Ele tem, tem mesmo a, ah, vibe a vibe de Hatman, de, de, de salário de meio morto. Eu gosto dos dois, daí outra então, vez tá tudo certo.
2: Bem, bem. Olha, eu tenho muito a falar do aspecto visual, assim. Eu tenho. Só vou botar uns pontos assim, tipo, algumas coisas que o diretor faz, que é por exemplo mudar a paleta de cores de acordo com o episódio o sentimento que o episódio quer passar tu então, tem uma, tipo, uma diferença na por exemplo, sutil de personagem tipo, a Sanjo em alguns episódios ela tá diferente de quando ela tá com a roupa muda, o jeito que o cabelo, a cor do cabelo muda em alguns episódios. Isso é verdade, eu percebi
0: Uhum, é, isso eu percebi
2: mas tu ainda percebe que é ela mas é é meio ele faz uma, essas diferenças sutis assim que Sim. torna tudo um pouco mais interessante pra encaixar naquele episódio porque ele tem uma temática de cores bem específica pra cada arco ali
1: acho que no episódio 2 ela vai com uma roupa toda branca lá pra encontrar com o um meme que ela quer é... recuperar o peso dela e tal e daí tu sente uma mudança de de, de personalidade e tudo mais
2: é o, tipo lá na lá na frente ela também tá na, quando quando a drag falta a escola ela tá com uma cor de cabelo bem diferente e... umas coisas bem estranhas, assim, se tu reparar. É, também outra... Um outro ponto é, não tem nenhum personagem que não seja importante pra história. Não existe outras pessoas no mundo. Esse é um ponto que a gente <risos> não comentou até agora. Mas não existe nenhum outro personagem na rua, na escola, em nenhum momento que não seja... Isso é
1: verdade. Nossa, isso eu nem tinha notado, cara. Eu nem tinha notado, velho, é verdade. Cara, não existem velho. figurantes na história, né, velho? Não tem figurante, cara. Só existem protagonistas.
2: Exatamente. O que importa é a história deles ali. Caramba. Não importa outras pessoas. É verdade. Cara.
1: Olha só com essa obra, essa obra é muito complexa para eu. É, eu não tinha, eu não
0: tinha, eu não tinha, te, eu não tinha me ligado, eu não tinha me ligado. Caraca, são muitas camadas, André, eu não consigo, velho. É que tu, é que, é que tu tá distraído com a narrativa e tu nem percebe essas coisas. Né? Eu, eu não sei se é,
1: se é coisa da minha cabeça, mas tem hora que as coisas são muito tipo uniformes, são muito quadradas, aí tipo sim. Sim, cenas, sim. São muito, tipo, juntinhos e formando, tipo, muita proporção e... Geométricas. O
2: cenário, muitas vezes, se torna meio geométrico pra passar uma mensagem. Geométrico. Tipo... É, por exemplo, na casa da suruga, que é a, a, o macaco. Ela... Os livros lá, tipo... Que coisa bizarra, sabe? É, ela tem... Tá, mas
1: por que, que tem tantos livros? Fala pra mim.
2: É, essa é uma coisa que eu não entendo muito bem, assim. Eu não entendo... Eu não peguei essa sutileza do por que que tem ah, 17 milhões de livros na casa. O <risos> que que ele quis dizer com isso, né? Não Sim, sei, tá... é... Ele entrou, mas... Eu
1: lembro que ele entra na casa dela e diz, pô, mano, que bagunça, eu vou te ajudar a arrumar esses livros aqui. Aí ele empilha todos os livros e eles começam a conversar.
2: É, e eles empilham, tipo, de formas diferentes. Fazem um autor Eiffel dos livros. Sabe?
1: É, e eu fiquei tipo assim, mano...
2: Hã? É, quando eles conversam, a forma dos livros, muda de, assunto, de acordo com o assunto que eles estão conversando, então daí tem umas sim. estátuas de um livro de uma coisa, depois os livros estão em outro lugar fazendo outra coisa tipo, não é muito consistente o mundo vamos dizer assim, é mais... eu não sei nem explicar, mas é meio fantasioso de como o mundo interage as coisas mudam de forma as coisas são, tipo é mais uma um plano de fundo pro que eles estão falando sim, mesmo sim.
0: Exato, eu ia dizer isso. Eu acho que o foco é tanto no diálogo que, tipo, o mundo em volta se forma em prol do diálogo, pra intensificar o diálogo, sabe? Porque o foco é tão no diálogo, tão no diálogo, tão no japonês conversado entre aqueles dois personagens. Que, tipo, foda-se se vai retorcer, se a, se a imagem vai mudar, o character design muda do nada, foda-se. O que importa é a conversa entre eles e como a conversa entre eles conta a história pra gente, sabe? Tipo, eu acho isso muito legal.
2: E outro ponto do cenário. O cenário normalmente é simples, ele não tem umas cores, tipo, não tem um... Como é que eu posso dizer? Muito detalhe. Ele sempre é... Como é que eu posso dizer? É uma cor só, vamos supor... É, Vai ter, claro, várias cores, mas cada objeto tem uma cor só. Não tem um degradê, não tem um monte de risco, ah, não tem nada. Uhum. É só, por exemplo, uma forma geométrica lá representando a árvore. A forma da árvore entendi. só. Entendi. Tipo
0: hum. um triângulo assim, sei é, lá, um negócio é, assim. É, pra representar é, uma árvore, não?
2: O mesmo formato da árvore... É, só os galhos, mas tudo branco, sem mais nada, sem detalhes, sem folha, nem nada.
1: Outra coisa que eu tava, parei pra pesquisar depois que eu terminei de assistir a primeira temporada, foi que a versão que foi pra televisão foi uma versão bem diferente, né? Da, da versão que tava para Blu-ray, por causa dessa. de algumas cenas específicas do, do, do da Sério? série, né? Uhum. Tipo, a cena que tem muita calcinha e muitas coisas mais sexuais foram bem cortadas e tudo mais. E teve algumas cortadas de cena muito bruxas que ele deu, que tem muita troca de cor, foram cortadas também. Ah, por ah. causa daqueles lances de é, epilepsia.
2: Hum. É, outro ponto é, os personagens são super detalhados. Eu acho que como eles desenham os personagens é bem absurdo. Tipo, eu acho que tem até um ponto meio. Eu não sei assim, falar isso parece meio ah, errado. É complexo pra cacete, na verdade. Mas parece. É, não, mas eu digo que quando ele desenha as gurias, ele sensualiza as gurias. Em posições, tipo, comuns, tá ligado? Tipo, a forma que ele desenha, ele faz alguma coisa meio estranha animação, assim. Eu, eu não sei explicar exatamente isso.
1: Eu tinha citado antes ali a Parada do Caracol, que é a segunda garota que aparece na primeira temporada, que ela realmente parece um caracol, né? Mochila grande, o cabelo faz aquelas anteninhas do caracol. E tudo mais. E eu parei pra perceber... Poxa, mano. Eu tô parando aqui pra perceber... porque ele não botou, sei lá... Sem querer... A mas você lá, botava um, um... gordinho de mochila grande. Tá ligado? Com umas anteninhas. e aparecer mais um caracol, tá ligado? Sei lá. Passar ler, essa lerdeza, essa... Essa mensagem. E eu fiquei me questionando o tempo inteiro... Por que só garotas? Por que só garotas? Por que só garotas? Porque só ah, ele e mas... é o meme como homem, sabe? Por que só garotas? Harenzão, <risos> é ah, né, velho? Aí é, é anime, né, mano? É harem né?
0: E, é, é que É tipo assim... Tem muito do propósito da proposta artística no meio, mas os caras não são bobos também, né, mano? Os caras sabem vender o peixe deles, mano. Para, é,
1: mas, né? mas eu sinto que eu sinto que, por exemplo, se fosse. Alguma garota fosse um garoto e tivesse um diálogo, eu acho que eu me sinto, eu sentiria que aquele mundo era mais vivo. Porque numa perspectiva onde ele é o único protagonista e não tem mais nenhum homem ou menino pra ele interagir, eu sinto que é uma história feita pra se fantasiar em cima, sabe? Não sinto que é uma história. Talvez. Uma história uhum. que é feita pra contar história. Eu sinto que, ah, é pra você se imaginar como um protagonista. Cara o, cara, o espectador, você é o protagonista e tem várias garotinhas Arará, olha aí, tsundere, loli <risos> tem, tem neco, tem tudo
2: <risos> é, 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 é um mais ponto. ou
0: menos assim não, é um, é um ótimo ponto e inclusive eu ia trazer isso, mas mais puxado pra parte do eti mesmo assim, tipo, eu acho que tem muita coisa que, tudo que a gente falou até agora, que tipo é muito defensível, olhando pra Bonogatari, tipo, muita coisa que a gente falou aqui, eu entendo quem não gosta, mas ao mesmo tempo, depende como essa pessoa vai atacar Assim como o Jojo, vai atacar o que não faz sentido? Pô, peraí, mas tchau, nunca quis fazer... Tchau. Jojo nunca quis fazer sentido, sabe? <risos> então, o que você que tá atacando? Você tá atacando o carro porque ele não voa? Não faz sentido, né? É. Então, nesse caso aqui em Monogatari, o ET é um pouco apelativo sim. Né, ele é. tem muitas partes onde... Eu até li uma parada, eu li uma crítica de um... Eu não lembro agora se era um cara ou uma... Eu não sei quem escreveu, tá? Mas foi no My melish E tava escrito que, tipo... Quanto mais próximas do Ararag elas estivessem... Menos E.T. em cima dela ia ter. Um negócio assim. Meio que representando uma uma inversão da proximidade entre ele e as meninas. Tipo, quando elas não... Quando eles não se conhecem muito bem... Exemplo, episódio 2. Araragi na casa da... Episódio 1. Um, ou não, 2. Araragi na casa da Senji Ogahara, tomando banho na frente dele, praticamente. Uhum. Eles mal se conheciam ali. Mas mais pra frente, meio que foi diminuindo essa sensualização da Senji é... Como se o Araragi fosse olhando pra ela menos como eti e mais como pessoa, sabe? Porque a gente vê a história do ponto de vista dele. Hum... Então, hum. há quem diga que o et em certas partes, de Monogatari é narrativo, mas ao mesmo tempo que é narrativo, ele é sim, service. Então, é. por isso que muita gente fala que o cara é um gênio, tá ligado? Porque é o um gênio comercial, ao mesmo tempo que ele tá se expressando e usando a seu favor, sei lá, sabe? Não sei.
2: É, assim, ó, eu revendo agora, eu sinto que ainda assim, o It é <risos> um pouco excessivo, <risos> um, um pouco... Pra dizer assim, ó, pra passar um pouquinho de pano, o et é um pouco excessivo, um Oco. É. <risos> e eu acho que esse é o principal, assim, que eu vou considerar sempre uh, o ponto mais fraco de Monogatari. Tipo, não me desce muito bem, principalmente quando são com menores de idade, assim, tipo, é. muito claro, é. sabe? É a guriazinha das cobras lá, a Sengoku. Nossa, ali, ali fica difícil de defender, sabe? Ali é. fica muito difícil de defender. E vai ter outros momentos durante a série que vai ser muito difícil de defender também, sabe? É, a Shinobu sempre vai ser difícil de defender mais pra frente. A Hachikuchi já é bem bizarro também, sabe?
0: É, é que na verdade, na verdade, todas são menores de idade, né? Se a gente for parar pra olhar. Então é, é bem complicado. Mas é fi bem complicado.
2: fica pior, eu acho, quando são crianças, tá ligado?
0: É, crianças, não. Tu acha não? Com certeza, Wesley, sei. Pode afirmar uma coisa tipo, dessa.
2: Ah, a Sengoku tem 14 anos. Mas ela nem é muito representada como se tivesse 14, sabe? Ela parece mais representada como se tivesse 12 ali. Uhum. Eu acho... Não, não consigo passar pano o suficiente pra isso aí. É. Uhum.
0: Não, eu concordo, eu concordo. Tipo, toda essa explicação que eu dei antes foi o comentário do cara, né? Que ele comentou no tom de, tipo, afirmação e quem discorda dele tá errado, sabe? Claro. Mas eu, eu discordo dele, foda-se ele. Tipo, eu não concordo 100% com isso, não. Eu, eu acho que certas partes eles passam da linha, sim. Propositalmente passam, né? Porque, querendo ou não, eles estão visando um mercado, como o Dude falou antes, né? Um mercado que a gente sabe que consome muito isso. Lá no Japão, é. Inclusive, é um problema lá, né? Isso aí tem artigos e documentários suficientes na internet pra você se interar sobre o assunto. Mas ele ele se aproveita disso, né? para Vendeu o peixe dele, né, cara? Então, tipo, numa dessa o cara curte também, vai saber quantos escândalo de autor aí, né? Que, que curte essas paradas, né? Samurai então Uma X. dessa o cara até curte, é. Então,
1: vai que é nessa, né? Vai que ele também, não sei. Uh, eu tenho uma última dúvida. Na verdade, não sei se é dúvida, né, cara? É um comentário que eu parei pra perceber. Que tem uns momentos que tá tendo diálogo no, no, no Monogatari. E geralmente tem uma tela preta, escrito tela preta. <risos> e volta É ele piscando, não é? Eu, eu percebi que é ele eu piscando Essa é ideia É essa eu a ideia, é. É essa a ideia né? Ele piscando, não é? Aham uh -huh. é, é tão do
0: ponto de vista dele Que é literalmente A hora que ele pisca Você não vê o que tá piscando, acontecendo é, né? eu, eu fiquei ligado? tipo
1: porra, mano Ele tá piscando, ué, ué, uh. ué Ou o diretor Tá tentando me trollar velho Será que tem informação?
2: E é meio metalinguístico, porque às vezes ainda tem lá embaixo escrito Animação 387. Daí na próxima piscada, <risos> Animação 388.
0: Exato, que é do storyboard, né? É. Tipo, tá no storyboard da produção do anime, ó, aqui você vai colocar essa cena, <risos> que é a cena 387, tá ligado? Tipo, é. muito
1: bom isso, Caraca, mano, mano é, é... Tem muitas camadas,
2: mano. Parece uma cebola. E daí... <risos> e, uau. E daí também tem um esquema de cores. Às vezes pisca e tá escrito AK, de, tipo, vermelho. De vermelho, né? Não, eu
0: não sei porquê, mas...
2: Às vezes pisca, principalmente, tipo, em... É, por exemplo, de acordo com o contexto. Se tá, tipo, uma cena violenta. Daí ah, pisca vermelho. Justo. Ou se é, ele sentido. tá nervoso, tá ligado?
1: Eu acho legal que quando ele se machuca, aparece um monte de, de candy dentro do machucado dele, dizendo sangue ou dor, alguma coisa do tipo. Já se referindo a isso, tá ligado? Daí quando começa a se curar, começa a sumir. É legal, legal, legal.
2: Aquele esquema de cores pra não ficar gordo demais lá naquele episódio uh -huh, que uh -huh. ele simplesmente... É trucidado, né? Então... É, no,
0: no filme eles largam o foda-se pra ir. No Kizumonogatari é gor... gorzada, assim. Inclusive <risos> a, a, o filme tem uma, uma direção artística bem diferente do, do restante. Chegasse a assistir o, o Kizumonogatari já, ô Wesley?
2: Eu? Não, já assisti todos. Eles devem ter um orçamento muito bom, porque a animação do filme é ainda melhor do que do anime. É,
0: é, é que na verdade a animação por animação, o movimento né, no anime não é tão relevante assim, é muito diálogo, né? Mas no filme, como conta um trecho da história onde teve muita ação, que é o passado do Ararag. Então, eles aproveitam muito bem isso, né? Eu acho que, acho que fica bem legal. E, e cara, pra, pra trazer aqui só que eu queria deixar um um, um... um disclaimer aqui, que... um lembrete, na verdade, que o material original é uma Light Novel, mano. Eu não consigo... Cara, como?
1: Leitura leve, Como?
0: Né? Não, não, não. Como? Eu, eu, tava, eu queria muito consumir a Light Novel... Pra entender de verdade o que que é do diretor nesse anime. Eu, porque eu sinto que ele... Sim. Que é dele esse negócio de câmera pra lá, câmera pra cá. Porque não tem como tu fazer isso num livro, né, cara? E, e pisca e aparece Kuro na tela. Não tem como tu fazer isso na Light Novel, sabe? Então, porra, eu acho que o cara tem um mérito, né? Trazendo mais uma vez o nome aí dele, o Shinbo Akiyuki, que é o diretor. Ele faz a obra do Nishi Ishin, que é o autor. Brilhar, assim, de um jeito muito massa, sabe? Eu já eu já li sobre as adaptações e dizem que é muito bem feito, assim, tipo, não deixa a de desejar. Não é, não tem aquela pessoa que fala, tem, sempre vai ter, né? A nova é melhor que o anime, sempre vai ter. <risos> Mas dizem que o anime é muito sólido, é muito completo. Ele ele soube entender a narrativa do cara.
1: E contar a história de um jeito que engrandeceu ela. Hum, talvez no ele contrário. botou mais camadas em cima. Talvez a Light Novel tenha um número tanto de camadas. E tu consiga, tipo... Ok, estou lendo, estou entendendo. E talvez o diretor tenha chegado e botado... Vamos botar mais algumas, sei lá, 10 camadas aqui. Pra enfatizar bem essa mensagem. Ou valorizar muito esse diálogo, sabe? Porque são Pode diálogos ser? bem valorizados. São diálogos bem complexos, extensos e, e conversados, talvez. ele só pegou... Hum. Mano, vamos engrandecer isso. Vamos botar, tipo... O fundo Boa. vai estar isso Vamos então botar é, esse formato aqui nos bancos Pra representar isso, não sei o que E o cara vai engrandecendo a parada Eu acho que é
2: isso Acho que ele deu ultra valor a Light Novel E ele uhum. percebeu Diálogos é o que importa aqui Vamos fazer todo o visual para complementar o diálogo, para fazer Perfeito. dar o foco no diálogo. E tanto que quando pisca, quando pisca, não, quando. Quando as telas ficam brancas e cheio de texto, normalmente eles são pensamentos. E daí eu penso isso como a light novel. O que tu não consegue, tipo, como a gente tá vendo o anime, a gente não consegue saber sempre o pensamento do Alarag. Não vai ficar ali pensando 10 minutos ali. Então ele passa todo o pensamento dele ali num piscar, entendeu? Como o cara pensou uhum. super rápido nisso e falou outra coisa, mas relacionado uhum. com o que ele pensou. É muito da hora. E eu acho que esse diretor, assim, ele fez Madoka também, eu acho que esse cara aí, ele tem alguma coisa ali que ele, ele enxerga alguma coisa que eu não enxergo, cara.
0: Sim, não, esse cara é bom. Ele é de... Não, cara. ele é diretor não só de Madoka, mas ele também é diretor de Sangatsu no Lion, ele também é diretor de Arakawa Under the Bridge, que pra quem nunca viu, é um anime maravilhoso de comédia. Já vi esse
1: Já, já vi, engraçado demais os capos. maravilhoso. Muito não, é
2: maravilhoso. E vamos velho. lá, ele pega e ele. Olha esses. Tipo, ele vai pra uma comédia, daí vai pra um Sangatsu no Lion, drama pesado. Vai pra uma Bakemonogatari uma loucura, velho. Tipo, o cara é muito uh -huh. versátil, velho cara é...
0: Não, o cara... Esse cara é bom, cara. cara é bom. Esse cara é bom, velho. Esse cara aqui é um cara que... Sempre que sair alguma coisa e tiver o nome dele... Eu com certeza vou dar uma olhadinha.
2: E eu vou dizer assim, ó... Ele faz muito com pouco dinheiro, eu acho. Ele, tipo... Ele economiza uma grana em animação... Com esses fundos, com essas coisas... Eu acho que é bem grande, sabe? Eu tava pensando nisso... Porque o fato de não ter nenhum outro personagem também é um, um corte de custo bem grande, se tu for pensar. É, faz sentido. E eu acho que ele usa esses artifícios, tipo, tanto visualmente como economicamente. Ele consegue fazer uma animação ótima para os personagens, porque ele não se preocupa com mais nada, além disso.
0: Bom, acho que para fechar, fechar de verdade, a gente pode sair daqui... Deixando bem claro a nossa posição pro ouvinte que nunca assistiu. Eu acho que boa parte das pessoas que estiverem ouvindo esse cast nunca realmente assistiu Monogatari. Eu acho que ele faz parte de muita gente daquela lista de top melhores animes que eu nunca vi. Uhum. Tenho quase certeza. O, o Dude é um exemplo vivo, nunca tinha visto. O uhum. cara já viu trocentos milhões de anime e nunca viu Monogatari. É, eu já tinha tentado antes, mas não deu muito certo, né? Não deu. <risos> é. Então, cara, só pra fechar, já passo a palavra pra vocês, do veredito de vocês, mas o meu veredito é... Cara, você tem que tentar ver, mas assim como o de outro, você tem que entrar preparado pra absorver uma coisa diferente. E ao mesmo tempo, não é pedir pra passar pano pro começo ali, que tem uma etizada meio complicada, exagerada. Mas tenta ver pelo menos uns dois ou três arcos ali, tipo, dá uns seis ou sete episódios da temporada 1. Um. E você vai conseguir entender mais ou menos o que é Monogatari Series. E se você não curtir até aí, aí eu acho que você pode realmente dropar, velho Mas seria minha recomendação, assim. Dá uma chance que vale a pena.
1: Cara, eu vou deixar o Wesley, o mestre Wesley falar por último. Mas eu quero dizer pra vocês que se você quer alguma coisa nova, uma experiência diferente, talvez, quem sabe, ser desafiado. Talvez, eu acho que Monogatari é um desafio pro cara, né, velho? Porque é, é, a história é boa, a parada é boa, os diálogos são bons, mas vai de ti se tu tá disposto a entender essa parada e, e procurar se aprofundar mais no, nesse universo de Monogatari. E, cara, pra mim, vale a pena assistir, eu vou continuar assistindo, só que eu não vou seguir a ordem que que foi do lançamento, né? Eu vou terminar agora essa primeira temporada eu quero saber a história do protagonista pra continuar assistindo o resto. Porque eu não vou conseguir acompanhar a história vendo um, um cara que eu não conheço, sabe? Então, é uma coisa mais pessoal minha, sabe? Assim como eu falo em Jojo que tu pode começar assistindo, sei lá, a parte 4 pra tu ver como é que é a vibe vai depois e as outras. Eu acho que o Monogatari tem muito disso, de talvez, dependendo da pessoa, tu pode assistir uma parte diferente pra ver se tu vai curtir, tá ligado? A ordem de lançamento talvez seja a ordem correta, mas não é uma regra de lei que tu tenha que seguir, talvez, né? Eu acredito muito uhum. nisso. É. Eu acho que uhum. tu pode, sei lá, vou assistir na ordem cronológica, eu não gosto muito dessas paradas de... O tempo tá diferente. Ah, assiste na ordem cronológica. Não, não vai interferir tanto depois de tu assistir tudo. Mas é, acho, que é cada, acho que vai de cada um, né, mano? Assiste na ordem que quiser. E qual ordem você deve assistir? Acessa a cúpula que tu vai saber qual as diversas ordens que tem pra assistir. Link na descrição
2: Eu quero acrescentar que Pegue e vê ao contrário Vê
1: o último <risos> e eu... <risos> O cara ao contrário Aí é God Aí é Acho que Não. daí é uma A camada a mais Que tu mesmo cria Tá ligado? Sim,
2: né? Tu... Nossa, imagina Tu chega lá no final, tu não tá entendendo não, nada. Não, e ainda digo mais.
1: Não, e ainda digo mais. Vê de trás pra frente ainda. Tu viu do episódio... temporadas, do... temporadas Tu do... do... Vê o último, último episódio. episódio primeiro, tá ligado? O
2: <risos> que que é isso? É amnésia, pô? Nossa, é... mano. <risos> o
1: cara vai sair um deus, mano.
2: Nossa, o cara vai ter um CD à humanidade. Se ele Ou tu... Ou aquele meme entender. do
1: Ô, oh, tu já imaginou se o Monogatari fosse apresentar de trás pra frente, mano?
2: Nossa. É... <risos>
1: Nossa senhora. É, ah. ó, eu...
2: Eu vou adicionar, então, que eu não consigo recomendar. Eu, mas eu quero que tu assista. Se tu não assistiu bastante anime já, tu já não tá... Se tu já não tá acostumado com a própria linguagem do anime em si, uhum. não vai pra Monogatari. Vai assistir outras coisas antes. Vai assistir... Pra tu... Tipo, aquele cara que só viu o Naruto. É? Aí ele nossa. vai um... Não, não, não. Vai dar certo, concordo. Nossa, é tipo, tu, tu aprendeu a, a tirar de orco e flecha e tu vai pegar uma ponto 50 pra dar um tiro, tá ligado? É. É. <risos> vai com calma, vai no teu tempo e vê se tu gosta. Se tu não gostou de Bakimonogatari, tu não vê os pontos positivos dele, eu aconselho talvez nem continuar, porque provavelmente não é pra ti. Mas se tu gostou... Cara, maratona. Maratona que vale a pena.
0: É, é, se curtir Bakemonogatari, você vai curtir todas as duas temporadas, apesar de algumas delas despontar um pouco mais pro E.T. em algumas cenas específicas, assim. Principalmente o
2: Monogatari, que é o famoso da escovinha. Então, é,
0: a cena da escova.
2: A cena da escova. <risos> Se vocês conhecem, vocês conhecem. Obrigado, hein? Até eu já sei qual cena é essa,
0: velho. Quem pegar, pegou. <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Siga a Cúpula nas redes sociais, arroba Cúpula Trovão em todas elas, principalmente no Instagram, que é onde a gente é mais ativo. Se você quiser comentar a sua opinião sobre esse episódio... Ou so... <risos> Vou contar a sua história para gente com relação... A série Monogatari, manda um e-mail para podcast cuplatrovão.com.br ou acessa o site e comenta lá na seção de comentários desse episódio do podcast que a gente certamente vai responder. É isso aí, muito obrigado pela atenção. Valeu, valeu.
1: falou, falou.